0: וכיף שבחרתם לשמוע את החקולטה, פודקאסט של הפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה של האוניברסיטה העברית בירושלים. אני שירם בן זאב, תלמיד לתואר דוקטור בפקולטה. אני רוצה לדבר רגע על עצמי ועל צביעות. אריק, הבן שלי, חגג לאחרונה שנתיים. הוא בן של דיאטנית וחוקרת צמחים, אז יש הרבה שיחות על מה בדיוק הוא אוכל וכמה. הצביעות היא שלפעמים בדרך חזרה הביתה, בנסיעות ארוכות, אני מתפתה להיכנס לסניפים של רשת מזון מהיר מסוימת ולקנות ארוחה שמכילה בדיוק את כל הדברים שלא היינו נותנים לאריק לאכול בשום אופן, חוץ מאולי פעם בשנה. אז אחרי שהודיתי בחולשותיי, ותודה לכם על הטיפול בחינם, למה בעצם לא כדאי שילד יאכל מזון מהיר? ובהכללה, למה לא כדאי שכולנו נאכל מזון מעובד או מזון אולטרה מעובד? כאן מצופה מכם לשאול, מה זה מזון אולטרה מעובד? וגם, מה, באת להרוס? תן לבן אדם לאכול חטיף. אבל, ברצינות, האוכל הזה, שמגיע מוכן לאכילה, וגם נשמר חודשים או שנים בתוך האריזה שלו, עבר משהו. הוא עבר שינויים ועיבודים שמשפיעים על התכונות שלו, ובהתאם הוסיפו לו מגוון של חומרים כדי שאנחנו נמשיך לאכול אותו. וזה לא טוב. כמה לא טוב? אז פרק 4, חלק א', מזון אולטרה מעובד וההשפעה שלו על הגוף שלנו, עם פרופסור אפרת מונסונגו אורנן, מהפקולטה לחקלאות. שלום לאפרת מונסונגו אורנן, פרופסורית במכון לביוכימי, מזון ותזונה, שעוסקת בתזונה ובהתפתחות
1: השלב. אהלן.
0: אז קודם כול אשמח אם תוכלי לתאר את המחקר שלך באופן כללי. איך נראות את השאלות שאתן שואלות, ואיך אתן עובדות עם המחקר שלכן.
1: אוקיי. אז uh, המעבדה שלנו באמת uh, שואלת שאלות שקשורות להתפתחות השלד וההקשרים שלהם לתזונה, לא רק, uh, זה התחיל בעצם מהקשרים להשפעות סביבתיות, כי אנחנו יודעים שבהתפתחות של השלד יש לנו אלמנטים גנטיים משמעותיים ואז על הגנטים יש את הדברים הסביבתיים, ההשפעות החיצוניות. ואם מחלקים את זה, אז אומרים שזה נגיד 70 אחוז גנטי ו-30 אחוז היתר, אבל היתר זה המקום שיש לנו מה לעשות בו, ולכן הוא מעניין אותנו. אז בתוך הסיפור הזה של איך הסביבה משפיעה על השלד, התמקדנו במשך השנים בתזונה, וגם כאן בתזונה אפשר לשאול את זה בכל מיני כיוונים. אפשר... אפשר להגיד שתזונה משנה את המצב המטבולי, ההורמונלי שלנו, כאילו מה שאנחנו אוכלים גורם לנו להיות שמנים רזים, סוכרת, כל מיני דברים, okay. ואז ההורמונים בגוף משתנים, וכל הורמון כזה יש לו באמת השפעה על התאים של השלד. והרבה שנים עשינו מחקר מהסוג הזה, שבדקנו איך ההורמון הזה משפיע ואיך ההורמון הזה משפיע, ויש לנו די הרבה פרסומים מהסוג הזה, איך אינסולין, איך לפטין. איך...
0: אינסולין הוא הורמון שגורם לכניסה של סוכר ממחזור הדם אל התאים שלנו, ולפטין מווסת את צריכת האנרגיה שלנו על ידי ויסות התיאבון וחילוף חומרים.
1: כל מיני הורמונים מטאבוליים ואיך הם משפיעים על השלט. אז okay. זה פן אחד, אבל הפן הנוסף זה להסתכל ממש על הרכיבים של הדיאטה, כי מה שאנחנו אוכלים זה מצד אחד אבני הבניין, כלומר זה אנרגיה וחומצות אמינו וחומצות שומן ומה שנותן את החומר כדי לבנות את, ה- את השלד או כל רקמה אחרת בגוף, אני מתמקדת בשלד, אבל זה, זה רלוונטי זה לא כמובן למות. לכל הרקמות. אבל חוץ מאבני בניין, אנחנו מכניסים לגוף שלנו כל מיני מולקולות שבאות מהנוטריאנטים, אבל הן מולקולות סיגנל. קפאין מהקפה שאנחנו יודעים שהוא מהכאב של אנזים ספציפי בתא שמעלה צייקלי KMP, זאת אומרת, אנחנו אוכלים כל מיני דברים כי טעים לנו או כי זה בדיאטה שלנו, וכשהם נכנסים לגוף אז הם מולקולות של סיגנל שמשפיעות גם על תאי השלט. ואז נשאלת השאלה, בגלל שאני מסתכלת על שלד, מה צייקליק AMP גבוה בתאי שלד עושה?
0: צייקליק AMP, או CAMP, הוא מולקולה שהיא חלק מהתהליך של פירוק המזון בתאים שלנו, שכשהיא נמצאת, הוא משדר כל מיני הפעלות של כל מיני מנגנונים להתמודד עם מחסור ב-ATP, שחלקכם אולי זוכרים משיעורי ביולוגיה בתיכון.
1: אז גם עבודות כאלה אנחנו עושים, לא קפאין דווקא, למרות שזו דוגמה שאני אוהבת, באופן אישי, אבל חומצות שומן למשל, אומגה 3. אומגה 3 זו חומצת שומן שהיא גם מתערבת בממברנה של התאים, אז היא משנה את המבנה של התא, והיא גם יש לה רצפטורים והיא נקשרת לרצפטור שהוא טרנסקריפשן פקטור, ומשנה... את הטרנסקריפציה
0: של, של תאים. טרנסקריפציה או שיעתוק זה התהליך שבו הגנים שעל גבי ה-DNA שלנו נקראים ומתחילים את התהליך שבסופו של דבר על בסיסם ייבנה חלבון שיעשה משהו בתא.
1: אז, ובאמת כשעשינו עבודה כזו על אומגה 3 ראינו שיש שינויים בעצמות, הן גדלות יותר, הן חזקות יותר, זאת אומרת... זה משפיע. אז זה גם דרך הסתכלות, להגיד איזה מולקולות אני מכניסה לי לגוף כשאני אוכלת, ומה הן עושות ספציפית, אבל עדיין זה ספציפי. אני מסתכלת על נוטריאנט, אני מסתכלת על ויטמין D, זה קלאסי בעצם, אבל כל, ויטמין D הוא ממש אה, 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 הורמון בהגדרה האנדוקרינית שלו. אז אנחנו מקבלים אותו מהשמש או מאוכל. אבל בתאים, התאים שלנו לא יודעים שהוא אוכל, מבחינתם זה הורמון. אוקיי. Okay. אז ו... זו גם הסתכלות.
0: איך נראה הניסוי? הולכים לדשא, דוגמים שמונה סטודנטים באקראי ונותנים
1: להם עומדי שלוש? <laughs> ממש לא. <laughs> <laughs> לא אקראי ולא סטודנטים. אוקיי, <laughs> okay, המודלים שלנו הם מודלים בשפה המדעית, נקראים פרה Uh, בשפה הפשוטה אנחנו עובדים עם חיות מודל. Uh, חיית המודל uh, במעבדה אנחנו עובדים או עם עכברים או עם uh, חולדות. Uh, לכל חיה יש את היתרונות שלה, אני תכף אגיע למחקר האחרון שלנו שבו התעסקנו עם חולדות, ואז יש ממש... זה מאוד רלוונטי למה זה חולדות מבחינת... Okay. זה שזה מודל. כלומר, ברגע שאני אומרת, אני עובדת מודלים... אז מודל צריך להתאים לשאלה שלי ומודל למה, זה מודל לבני אדם. אז עולות מיד השאלות, מה הרלוונטיות של זה לבני אדם?
0: אוקיי, okay, אז אולי באמת נדבר על המחקר. המחקר האחרון שפרסמתם, התפרסם בכתב נחשב שנקרא בון ריסרצ' מקבוצת ניצ'ר, ושם דיווחתם שיש השפעה לתזונה אולטרה מעובדת על התפתחות העצמות. <laughs> הייתי מאוד שמח אם הייתי יכולה לענות על כמה שאלות קצרות בנושא הזה. אז קודם כל, מה מגדיר מזון כמעובד, ועוד יותר, מתי הוא הופך לאולטרה מעובד?
1: אוקיי. Okay. אז ההגדרות של מזון אה, כמעובד ואולטרה מעובד זה הגדרות די חדשות. בעולם התזונה, אה, ואני הגעתי למחקר מתוך תזונה, כלומר, התואר הראשון של היה בתזונה, אז בעולם התזונה, אה, אה, הסתכלות תמיד הייתה על פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים, מינרלים. זאת אומרת, חילקנו את האוכל לרכיבים שלו, ואז בדקנו האם יש מספיק או לא מספיק, וככה גם בנינו את ההמלצות מה לאכול. אוקיי. Okay. שזו הייתה כנראה דרך מאוד נכונה למזון בעבר. אבל מה שקרה בעשורים האחרונים, זה שרוב האוכל שאנשים אוכלים, וזה רוב האוכל, הוא לא אוכל שהם מכינים לבד. אני לא מדברת על... מגדלים ומלקטים וצדים, ממש לא זה, אבל אפילו לא קונים מוצרי מזון ומכינים אותם. בעצם רוב המזון שאנחנו אוכלים היום זה מזון שהתעשייה מכינה עבורנו. איפה את, את מוצחת
0: אז... את הקו על סלט זהו, ארוז? זה... זה כבר מעובד?
1: אז זהו, אז, אז קודם כל, זה, לשמחתי הרבה, זה לא אני צריכה למתוח את הקו, נעשתה עבודה מאוד רצינית okay. על ידי חוקר. שקוראים לו קרלוס מונטריו מברזיל, והוא בעצם הציג לעולם התזונה ולעולם כולו הגדרות חדשות, ואמר בואו לא נגדיר פחמימות חלבונים שומנים, בואו נגדיר לפי מידת העיבוד, כי זה הדבר הכי רלוונטי לבריאות. זאת אומרת, למה בכלל צריך להגדיר? כדי לעשות מחקרים וכדי לתת המלצות. הוא בנה את ה-definition, את ההגדרות החדשות, שקוראים להן נובה. בתוכם uh, הוא מחלק את המזון לארבע קבוצות. קבוצה הראשונה זה נון-פרוססט או מינימל פרוססט, לא מעובד או מעובד מינימלית, זה כל המזונות, יודע, כאילו, צריך להגיד את זה, זה נורא ברור, אבל זה בכל זאת אמירה, אוכל זה תוצר חקלאות, בגלל זה גם הבית ספר לתזונה יושב בפקולטה לחקלאות, כי, כי בעצם כל האוכל שאנחנו אוכלים הוא תוצרי חקלאות. החיות, הצמחים, ותוצרי תעשייה שלוקחת את תוצרי החקלאות והופכת אותם למשהו אחר. אוקיי. Okay. אז כל המזון שמגיע מהחקלאות כמו שהוא, זה נון פרוססט, עגבניה, מלפפון, סטייק, סטייק, בוא נגיד, גוש בשר, okay. ביצה, חלב. או מינימל פרוסס הוא גם הכניס, כי אם מישהו אה, חלב את החלב מהפרה ושם אותה בקופסה, אז כבר יש איזשהו הליך של פרוססינג, כבר עשו משהו ועוד עשו, תסתרו. אז יש כאן כבר תהליך מסוים, יש כאן פרוססינג מסוים, אבל הוא עדיין מינימלי. ובתוך זה גם אולי לקחת ירקות ולהקפיא אותם, זה מינימל פרוסס. תהליכים ממש מינימליים. גם אם אני לוקחת ירקות וחותכת סלט, אני לבד זה פרוססינג, חיתוך. ובישול זה פרוססינג וטיגון זה פרוססינג, כל תהליך שאנחנו עושים הוא פרוססינג. אז הקבוצה הראשונה זה נון פרוססט או מינימל פרוססט. הקבוצה השנייה זה תוצרי מזון או אינגרידיאנס מתוך התזונה שמשמשים לפרוססינג, כלומר מלח, סוכר, שמן, אה... זאת אומרת כל מיני תבלינים למיניהם, חומרים שאנחנו משתמשים בהם כדי לעשות פרוססינג. הם, בפני עצמם הם לא מזון, זאת אומרת, סוכר בפני עצמו כמזון זה לא מומלץ, אבל אם הוא משמש להכנת ריבה, עוגה, אז, אז הוא אינגרידיאנט, הוא בסדר. Okay. קבוצה שלישית זה מזון שנקרא מזון מעובד. כאן אנחנו מגיעים למעובד, לפרוססט פוד, שהוא בעצם חיבור של קבוצה אחת ושתיים. כשלקחתי חומרים מקבוצה אחת, חומרים מקבוצה שתיים, חיברתי אותם יחד. אבל חמוס מזון...
0: שהכנתי בבית.
1: מלפפון חמוץ שהכנתי בבית, ואולי אפילו שהוכן לא בבית שלי, אבל הוכן בטכניקות קלאסיות שמרניות.
0: אוקיי. Okay.
1: וזה המזון המעובד, וזה יכול להיות גם עגבניות, עגבניות בקופסה, ו... ועדיין יש הרבה מאוד מוצרים, גבינה, גבינה היא מזון מעובד. לקחו חלב, עשו תהליכים, ויוגורט זה מזון מעובד. זאת אומרת, יש המון מזונות מעובדים. והקבוצה שלוש הזו של מזונות מעובדים היא עדיין קבוצה מאוד מומלצת לאכילה. אין כאן טענה, אין טענה שאנחנו צריכים לאכול את האוכל כפי שהוא נקטף בשדה. זה ממש לא טענה תזונתית קלאסית. להפך, <אח> המגוון חשוב, הטעמים חשובים, ההנאה חשובה, התרבות חשובה. זאת אומרת, לעשות פרוססינג של מזון זה חלק, חלק מהקישורים לגמרי. מכישורים של אנשים, מ... יש אפילו מוצרים שמשתפרים כתוצאה מהפרוססינג. אז, אז זה לגמרי קבוצה מומלצת, ואז מגיעה הקבוצה הרביעית, שהיא המזון האולטרה מעובד, או האולטרה פרוסס פוד. ואלה בעצם מזונות שההגדרה שלהם זה, קודם כל הם בנויים לא ממזונות שלמים, אלא ממזונות שכבר פורקו. כלומר, חלבון שהוציאו אותו מחלב, או מסויה, או מ... לא יודעת מה, אבל איזולציה של החלבון, חלבון נקי. כלומר, על מנת להוציא אותו, היה צריך לעשות תהליכים כימיים, תהליכים שאף אחד מאיתנו לא יודע, אפילו הבשלנית המנוסה ביותר, או הבשלן הווירטואוז, לא יודע לעשות במטבח שלו. הוא לא, לא עושה אינטרנציה... זה לא להפריד מגינציה. חלמון וחלבון. זה לא חלמון וחלבון, זה איזולציה ממש של, של חלבונים מתוך מוצר שלם. או אה, בידוד של עמילן מתוך התירס. כלומר, תירס זה מזון שלם, ואני יכולה לבודד ממנו את העמילן ואת הסוכר ה, אה, שמשתמשים בו המון בתעשייה, ושמן, וכל מיני דברים ש... את, את כל האינגרידיאנט שלו. ומה שעושים במזון האולטרה-מעובד זה שאנחנו בעצם לוקחים את כל הרכיבים המפורקים האלה ומחברים אותם מחדש למזון אחר. לא, ל... לא... לא חיברתי אותם חזרה לתירס, חיברתי אותם לצ'יפסים, אני יודעת, לאלה, okay. איך קוראים להם? ומוסיפים להם חומרי טעם, חומרי צבע, כל מיני תהליכים, שוב, שהם לא תהליכים מטבחיים, גם במטבח אנחנו עושים תהליכים, בישול, טיגון, זה, זה גם פרוססינג, אבל בתעשייה עושים תהליכים הרבה יותר חזקים, הרבה יותר דרמטיים, ולתוך זה באמת מוסיפים גם צבעים וגם חומרי טעם. שהמטרה שלהם זה או למסך על כל מיני טעמים לא רצויים, או לגרות אותנו לאכול. זאת אומרת, בעצם אנחנו יודעים המון היום על מרכזי ה-reward, ההנאה וה... של האדם, ואנחנו יודעים מה גורם לו לאכול יותר, מתוק, אוממי, yeah. אנחנו... המדענים מאוד מאוד טובים בזה, זאת אומרת, הגענו להבנה מאוד רצינית של... חשקים של האנשים. כן,
0: כל מי שעשה שבוע שמירות בצבא מכיר את זה, שאין גבול לכמות החטיפים שאתה יכול לאכול.
1: <laughs> תודה רבה. It's my case. <laughs> ואז יצרו לנו בעצם מוצרים, שקודם לקחו מזון ופרקו אותו, ואז חיברו אותו, ואז הוסיפו לו דברים, ובעצם יצרו לנו איזשהו מוצר שהגוף שה- ה- שלנו מצד אחד לא רגיל, יש בו המון דברים חדשים. אינטרודוקציה של המון דברים חדשים לגוף שלנו, שאבולוציונית לא פגשנו, וגם באמת קומבינציה של טעמים ומרקמים שאנחנו לא עומדים בפניה. כלומר, אני לא מכירה הרבה אנשים שיקחו משקה קל, שישתו רבע וישאירו בצד. זה, זה בהחלט עובד על החושים שלנו ועל הטעמים שלנו, וגם פסיכולוגית ברמת הפרסום וברמה... כך שאנחנו צורכים מזה הרבה יותר. אז זאת הקבוצה הרביעית, ובקבוצה הרביעית יש, לטענת מונטריו ועולם המדע מתחבר לזה היום לגמרי, כל השאלה זה כמה קיצוניים בטענה, יש המון נזקים בריאותיים. א', כי זה מחליף את המזון השלם, כלומר, אם אנחנו שותים משקה קל, אז אנחנו עושים את זה במקום לשתות מצפרות, או במקום לשתות חלב, או, או מים בכלל, כלומר, זה מחליף מזונות טובים יותר לבריאות שלנו, ודבר שני, זה מביא לגוף שלנו, המון דברים שאנחנו לא צריכים במקרה הטוב, מזיקים לנו ממש במקרה הפחות טוב. כמויות ענקיות של סוכר ומלח, יש, יש מזונות שאנחנו טועמים אותן, ואנחנו לא, לא יכולים להגיד שהם מלוכים או, או מתוקים, כי הם בעצם מכילים את שני הטעמים יחד, והבלבול הזה מצד אחד גורם לנו לאכול מהם המון. ו... אני אקח עוד אחד, ו...
0: אחד רק להבין אם זה מלוך מתוק.
1: בדיוק, ו, וזה גם בין הדברים ה, ה... למשל, אחד הדברים שתעשיית הגלידות עלתה עליהם מאוד מאוד יפה, זה הסיפור הזה של ה, ה, גלידה שיש בה מתיקות ומליחות ביחד, וזה קטלני מבחינת ה, החשקים שלנו, אנחנו פשוט אוכלים מזה המון. אז זה המזון האולטרה מעובד, ו... היה אפשר לחשוב, בסדר, נו, אז תאכל קצת שטוחים או גלידה או, או מה הסיפור. השאלה אם זה קצת. ובסקרים שעשו, במחקרים שעשו בעולם, הסתבר שזה משהו כמו 70 אחוז מהמזון שאנחנו אוכלים וואו. היום. וואו. בדיוק, וואו. אז זהו, זה, זה ממש לא בשוליים החטיף שפעם ביום ניקח חטיף. רוב המזון שאנחנו קונים היום בסופר הוא אולטרה מעובד. מצד אחד, זה מקל, זה הרבה יותר נוח, לא צריך, אפשר לקחת קופסה של כזה פסטה ולשים מים חמים ולאכול, לא צריך לבשל, ו... אפשר לעשות מרק מאפקה, אפשר לעשות יש כאן, ברור למה זה תפס כל כך חזק. מדברים על משפחות צעירות שצריכות לתמרן בין עבודה, ילדים, מצד, אבל... הכמות היא עצומה, וזה גם מחליף את האוכל הבריא, וזה גם מכניס באמת חומרים לא טובים. אז יודעים שזה משפיע על השמנה, ויודעים שזה משפיע על סוכרת, ויודעים שזה משפיע על חיידקי המעי. וכל מיני דברים מהסוג הזה כבר הוכיחו. אנחנו, אה, באמת, כשהתלבטנו איזה שאלות לשאול, חוץ מהורמונים, חוץ מנוטריאנטים, אמרנו, בואו נסתכל מה דיאטה שלמה עושה לגוף. Okay. זה השלד המתפתח, שזה הטארגט שלנו. ואמרנו, טוב, אז איזה דיאטה שלמה? רי יש אין ספור דיאטות שלמות לבחירה. ואז אמרנו, טוב, בואו ניקח דיאטה טיפוסית, שהיא אולטרפרוסס, שהיא קבוצה ארבע בנובה. אוקיי. Okay. נבנה להם דיאטה שהיא כולה אולטרפרוסס, וגם נבחר דיאטה שילדים מאוד אוהבים, כי אנחנו מתעסקים בהתפתחות וגדילה, אז ניקח דוגמה... ו- ובואו נראה מה קורה, מה קורה לשלד של מישהו שאוכל רק אולטרה פרוסס. אוקיי. Okay. Uh, והמודל הוא חולדות צעירות, שאנחנו לוקחים אותן בגיל שלושה שבועות, זה מיד אחרי, זה גמילה מהנקה. זאת אומרת, הן גומרות לנוק, ואז אנחנו מעבירים אותן לאוכל הרגיל, ועד גיל עשרה שבועות, שזה ההתבגרות המינית שלהן. אז כאילו אני עושה מימיקינג של כל תקופת הגדילה של ילדים, עד okay. שהם הופכים ל... זה בעצם, ואנחנו... אולי אני
0: אשאל עכשיו שאלה שתכננתי לשאול אחר כך, העצמות של מבוגרים, הם זהו, הם סט, או שגם בהם יש תהליכים, כלומר, mm-hmm. האם היום אני כבר, אני יכול לאכול ג'אנק ו- <laughs> ולהיות בטוח שלפחות העצמות שלי נשארות בסדר? ממש, שזה...
1: ממש לא. Okay. Uh, למרות שאנחנו לא בדקנו במחקר שלנו את ההשפעה על עצמות מבוגרות. אבל עצמות מבוגרות, התהליכים שהם מפסיקים לעשות זה את הגדילה, את ההתארכות, את הגדילה לאורך. אבל רימודלינג הם כל הזמן עושים. יש לנו תהליך כל הזמן של פירוק ובניית עצם.
0: כלומר, זו רקמה ו... חיה, זה...
1: רקמה חיה מאוד. Yeah. Uh, בעצם אומרים שכל עשור בחיים שלנו, אם אנחנו היינו יכולים לבדוק את זה, לא, אין כבר שום דבר מהעצם שהייתה לפני עשור. היא כולה הספיקה להתחלף. כלומר, זה הקצב. Uh, והתהליך הזה נורא חשוב, כי הוא תהליך שמאפשר לנו לשמור על האיכות של העצם. זאת אומרת, כל הזמן יש חידוש. ולכן אם יש איזו פגיעה קלה בעצם, אז היא מתחילה לעשות רימודלינג, התחדשות, ומתקנת עצמה לפני שזה שבר אמיתי. עכשיו, זו הסיבה כשגם יש תהליך של תיקון שברים, כי העצם יודעת לעשות את זה, להגיע למקום של פגיעה ולתקן אותו.
0: והקצב, סליח, אנחנו סופים מהנושא, אבל זו שאלה שאני מניח שתעלה גם לשומעים שלנו. הקצב של התחדשות של עצם אחרי שבר מכני, הוא קבוע... <מת> כאילו הוא דומה לקצב ההתחדשות שקורה במילא, או שיש איזו האצה כתוצאה מהשבר?
1: וואי, שאלה טובה. לדעתי יש האצה, או לפחות יש ריכוז כוחות, ריכוז עבודה למקום השבר. כלומר, יכול להיות שזה בא על חשבון אזורים אחרים בעצם, אני לא לגמרי בטוחה בזה, אבל אנחנו יודעים... שברים לא מורכבים מדי ובאנשים בריאים ובטח בילדים זה סיפור של ארבעה עד שישה שבועות שהשבר מתקן את עצמו. אוקיי. Okay. ארבעה שבועות בדרך כלל זה כבר בסדר ואז נותנים עוד שבועיים להתחזקות ולנגד עין הרע, על יתר ביטחון. <laughs> Okay. ככה שזה תהליך מאוד מהיר, זה באמת תהליך, אולי לא למי שתקוע באוגוסט בגבס, אבל okay,
0: זה <laughs> באופן מריש ביולוגי, מלא
1: כן, באופן okay. ביולוגי זה תהליך מאוד מהיר, ואני חושבת שהוא דומה יותר לתהליכי התפתחות מאשר לתהליכי הרימודלינג, זאת אומרת, לשלבים שהעצם מאוד פעילה. עכשיו, גם תיקון שבר עם השנים ועם הגיל, היעילות שלו הולכת ויורדת, ואז באמת רואים שברים בגיל מבוגר, הם שברים קשים יותר לתיקון מגיל צעיר, שפשוט uh, הגוף עושה את זה בצורה יוצאת מן הכלל. Okay. אז כן, okay. אני חושבת שזה תהליך מואץ יותר, okay. התיקון. אוקיי. Okay. מ... Uh, חזרה
0: למחקר, okay. תוכלי לשתף okay, ב... okay. בעיקרי התוצאות?
1: הכי מעניין. אז זהו, אז נתנו להם דיאטה, uh, חולדות ביקורת, קיבלו דיאטה רגילה. שמומלצת לחולדות, כאילו, מה הדיאטה שהכי טובה להם לגדילה. והדיאטה, ה-ultra-processed food, נתנו להם ארוחה של המבורגר צ'יפס לחמנייה, עם הירקות שבאים בתוך זה, היה ארוחה שלמה, עם הרטבים, עם שתייה קלה. וטחנו להם את הכל ביחד, ועשינו להם כאלה כופתיות, כמו שהם רגילים לקבל אוכל. ונתנו להם גם לשתות מים וגם לשתות את המשקה הקל, כאילו לבחור. הם מאוד מאוד אהבו את האוכל, כלומר, הם אכלו בכמות אה, גדולה יותר מקבוצת הביקורת, מבחינה קלורית, לא רק אה, כמות. ממש אכלו יותר. Okay. אה, באמת, זה הזמן להגיד שזה עבודות דוקטורט של אה, שתי דוקטורנטיות שסיימו כבר, ז'אנה זרצקי ושלי גריס אה, פישנהיימר. <אם> ו- ונתנו להם את זה במשך שישה שבועות, והם, uh, והסתכלנו מה קורה. הציפייה שלנו הייתה שהם ישמינו, ושהעצם שלהם תהיה קצת פחות טובה, כי uh, ידוע שבאנשים שמנים העצמות קצת יותר, uh, יש יותר בעיות, ויש השמנה של מח העצם, יש כל מיני תופעות. Okay. אז זה מה שציפינו. ההפתעה הייתה שהם, הגדילה שלהם התעכבה. הם לא רק שהם לא השמינו, הם עלו פחות במשקל מחולדות הביקורת. הם היו קצרות יותר, מדדנו את הגובה שלהם, זה מצחיק להגיד גובה כי זה אורך בעצם, זה מהזנב לאף. Okay. הן היו קצרות יותר, העצמות שלהם היו קצרות יותר, וכשהתחלנו אה, להיכנס לרזולוציה שאנחנו מסתכלים, במיקרו על המבנה, אחר כך בהיסטולוגיה, על התאים, ראינו שיש הפרעה מאוד רצינית במבנה של העצם. העצם, למרות שהיא עצם צעירה, של חיה צעירה, הייתה מחוררת כאילו היא עצם זקנה. אוקיי. Okay. התרבקולות, האזור הספוגי היה הרבה פחות צפוף, תמונה אוסטאופורוטית. העצם הקורטיקלית זו שצריכה לתת את, ה... את התכונות המכניות החזקות של העצם, הייתה דקיקה. ובאמת כשעשינו מבחני שבירה, העצמות האלה היו שבירות פי שלוש וארבע לעומת עצמות הביקורת. אבל זה, זה, זה בהלימה
0: למשקל הנמוך שלהם? כלומר, זה לא שאותן עצמות היו צריכות גם לסחוב משקל גוף גדול יותר, או שזה בא מאוחר יותר? זה נשמע כאילו יש פה אתגר מאוד גדול על השלט, הוא במילא פריך, ועוד אנחנו שמים עליו את כל שאר המערכים. אבל לא היה משקל קרים. גדול, כן. הם
1: לא גדלו, הם הפסיקו לגדול. כן. עכשיו, אי אפשר להגיד, הם לא הפסיקו לגדול, הם האטו את הקצב גדילה שלהם. עכשיו, זו שאלה נורא מעניינת, האם החיות, זאת אומרת, הם הפסיקו לגדול ולכן העצמות היו גרועות, או שהעצמות לא טובות ואז מפסיקים לגדול. אנחנו יודעים ממדינות שיש בהן רעב, שילדים שחסר להם אוכל, אנרגיה, קלור, אנרגיה, חלבון וזה, בגיל הילדות, הם נמוכים יותר, הם לא גדלים, זאת אומרת, הגוף... מרגיש שאין מספיק אנרגיה, והוא לא יגדל למלוא הפוטנציאל הגנטי שלו, כי, כי ככל זה שהגוף זה גדול זה יותר מוצבוק... זה כמו צריך של פידבק. הוא צריך יותר אנרגיה. אז, אז יש תקשורת בין המצב המטבולי למצב של העצם. אבל כאן לא היה להם מחסור באנרגיה וחלבון. ממש לא, להפך, כשחישבנו כמה הם אכלו, הם אכלו יותר. אבל זה אוכל שהם לא יכלו להשתמש בו בצורה טובה כדי לבנות את, ה, את השלד שלהם. ו, ולכן הם גם, אני חושבת שלכן הם גם לא גדלו. עכשיו שהסתכלנו, עוד פעם, כדי לנסות להבין למה, הסתכלנו באזור לוחיות הגדילה, שזה האזור שנמצא בקצות העצמות ושם העצמות מתארחות. זה האזור ש, שיש ילדים שרוצים לראות אם הם, פוטנציאל הגדילה שלהם, עושים להם צילום עצמות ואומרים באיזה גיל העצמות שלהם, אז זה בעצם צילום של לוחיות הגדילה. כי שם מתרחשת הגדילה האורכית, ויש תהליך מאוד uh, מסודר ומאוד uh, ברור, התאים שעושים את זה הם חונדורציטים. והסתכלנו על האזור הזה, ובאזור הזה, במקום שיהיה את הסדר הרגיל של תאים שמתחלקים ומתמיינים, ראינו פלקס חוסי, בעצם תאים שתקועים שם, ולא עוברים את התהליכים הרגילים שלהם. ממש מעכבים ש... את הצימוח. ממש מעכבים את הגדילה, וגם מסבירים למה הגדילה שהיא קורית, העצם ש... ‫נוצרת היא לא עצם תקינה, ‫היא לא עצם במצב טוב, כי כל התהליך הזה של גדילה, ‫של איסוף עצם, של התארכות עצם, ‫משובש לחלוטין, ‫וזה נובע, נובע מהדיאטה. ‫עכשיו, ז'אנה עוד המשיכה ‫ורצתה לברר ברמה המולקולרית ‫מה קורה שם, ‫ועשתה RNA sequencing, ‫היא עשתה מיצוי של RNA מה... לוחיות גדילה, הבריות, וה, וה, שקיבלו את ה-ultra-processed וראתה שיבוש מאוד רציני בטרנסקריפטום, גנים שקשורים לחלוקה והתמיינות, גנים שקשורים למינרליזציה, זאת אומרת, בעצם מאוד התאים הסיפור ה- שראינו בגנים למופע המשובש הזה שראינו ב- בלוחית.
0: טרנסקריפטום זה סך כל הגנים שעברו איזשהי עתוק ועכשיו הם בתהליך של הפיכה לחלבונים או לדברים אחרים. זו בדיקה שעושים כדי לדעת איזה גנים התא בוחר להפעיל עכשיו ובעצם איזה תהליכים קורים בתא בשלב נתון. כמובן שהבדיקה בדרך כלל לא נעשית על תא בודד אלא על רקמה, אבל לזה מתייחסים כשאומרים טרנסקריפטום.
1: אז זה בעצם היה, ל... ראינו את המהלך שקורה שהמזון הזה, גורם לשיבוש באזורי הצימוח של העצמות, וכתוצאה מזה העצמות גם קטנות יותר וגם הרבה הרבה פחות טובות מבחינה מבנית ומבחינה מכנית.
0: אז זה מעניין כמו שזה מפחיד, מה זאת אומרת.
1: <אז> נכון.
0: אז זה הסוף של החלק הראשון של הריאיון עם פרופסור אפרת מונסונגו הורנן, ובחלק השני... אנחנו נדבר על דברים יותר כלליים וקצת פחות ספציפית על המחקר הזה. אני חושב ש... וסליחה על הבדיחה פה, כולנו צריכים אולי קצת לעכל את מה ששמענו ולא לעכל מזונות אולטרה מעוגדים. מאוד אשמח אם תצטרפו לחלק השני של הפרק הזה, פרק 4-ב, וזה הזמן שוב להודות לאפרת ולהודות לגלעד הראל על המעברונים המוזיקליים המעולים שהוא הכין לנו. ולכם על ההאזנה, מוזמנים ליצור איתנו קשר באמצעות האימייל, החקולטה בג'ימייל, h-a-h-a-k-u-l-t-a, שטרודלג'ימייל קום, או בדף הפייסבוק שלנו, או באתר של הפודקאסט, מאוד נשמח לשמוע מה דעתכם ודעתכן, ומה חשבתם, ואם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, ונתראה בחלק השני של הפרק הזה, פרק 4-ב.